0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és itt van velem békés Lili Veronika. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat! Jó újra találkozni és beszélgetni, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz mai napon. Az a téma és az a zeneszerző, akit egy picit jobban megismerünk.
1: Ha már ilyen jó idő van, akkor mm. ilyen füle nyári napokra úgy gondoltam, hogy az egyik legjobb választás. Claude Debussy egy faun délutánja című. Műve. Most Debussy-ről érintőlegesen már beszélgettünk poldiká kapcsán, mm. ugye, amikor a bűvészinast elemeztük, és akkor említettük, hogy Debussy és Duka osztálytársak voltak a párizsi konzervatóriumban. Ma Debussy-ről lesz szó, és nem poldikáról, és az egyik legismertebb szimfonikus költeményéről ez ilyen 10 perces mm és erről fogunk ma beszélgetni, és arról is, hogy ez a zenemű mi miért vált ennyire fontossá a zeneirodalomban, és hogyan vált ennyire fontossá. Először talán érdemes felidézni, a darabnak van egy nagyon jellegzetes kezdőmotívuma, ami magát a found testesíti meg, és fuvolán szólal meg ez a darab, amit 1894-ben mutattak be. A berlini félharmonikusokat most Claudio Abbado fogja vezényelni ezen a 2001-es felvételen.
0: A klasszik anekdoták mai témája Döbüsszi egy faun délutánja, és már ugye belehallgattunk egy picit, hogy azért felidézzük, és mindenkinek előjöjjenek az emlékei ezzel a zeneművel kapcsolatosan. Döbüsszi, hogy írta meg ezt a darabot? Honnan jött az iklet, az ötlet? kompozíció
1: címe Stefan Mallarmé francia költő költeményével azonos. Malarmének a költészete nagyon nagy hatással volt a francia zeneszerzőkre a saját korában is, és nem csak Döbüssi, de például Maurice Ravel, ugye, akinek a Bolero című művét majdnem mindannyian ismerjük, vagy például Pierre Boulez később inspirációként használta fel a verseit. Most ez a Mallarmé vers, ez az ugyanolyan azonos című vers, ez, mint inspiráció, ez egy kicsit más történettel rendelkezik, egy kicsit személyesebb története van. Malarmé Málármé francia költő ugyanis Döbüsszének egy, egy idősebb kortársa volt, tehát személyesen is ismerték egymást. És ez azt jelentette, hogy Málármé rendszeresen tartott összejöveteleket, és ezeken a barátaival az ifjú Döbüsszi is részt vett. És amikor a faun délutánját megírta Döbüsszi, az már nem az első Málármé feldolgozása volt, ugyanis eleinte a dalait inspirálta a költőnek a művészete.
0: Málármé faunja teljes egészében megegyezik Döbüsszének a faunjával? Inkább mint egy inspiráció uh -huh. működik a két
1: alkotás együtt. Döbüsszé ugyanis nagyon jól ismerte Málármének a költeményeit, az egyik főművének pedig Málármé az egy faun délutánját tartotta. Ezen a költő egyébként majdnem 20 évig dolgozott, úgyhogy tényleg nagyon fontos lesz. lehet az így. Azért a saját életművében is nagyon sokat szenvedett vele, szó szerint. Újfalusi József zenetörténész is írt erről a folyamatról egy tanulmányában, és akkor azt mondja, hogy Málármi már 1865-ben említi a költemény egy tervét az egyik levelében, és azt írja, hogy a hőse egy faun, ez pedig nagyon magasztos és szép, de vesselni igen nehéz. Ennyit ír. És a költemény a költő Málármé a faun figuráján keresztül mondja el, hogy milyen nehéz lemondani a hétköznapok a élvezetekről, csak azért, hogy alkothasson, hogy erről a folyamatról valójában milyen nehéz is alkotni, annak érdekében, hogy a művészet által katarzis élményben lehessen része. A költemény, tehát ennek az alkotási folyamatnak a, a praktikus hétköznapi uh -huh. nehézségeire is felhívja a figyelmet, egy ilyen allegorikus formában. Mellármé többször átdolgozta ezt a költeményt, és költemé Változat is készült, de ez nem annyira sikerült jól. Viszont amikor már elkészült ezzel a verssel, az ő nyomtatásban 1876-ban jelent meg, és tíz évvel később még két kiadást is megért. Maga a kiadott kötet, ez nagyon nagyon sikeresnek bizonyult, és ennek a kötetnek egy kiadását egyébként Döüsszi pol Dükkának is oda ajándékozta. Málármi viszont nem volt lelkes eleinte az iránt, hogy Döbüszi megzenésítse ezt a kötetet, mert inkább az elve volt, azt hiszem a problémája sem, mm -hmm. mint töbüzi személyével. Döbüszi úgy gondolta, hogy akkor ez egy szép gesztus lenne, hogy akkor meghívja a premierre, és hát azonnal megváltozott málármi véleménye, amikor meghallotta ezt a kompozíciót, és azt mondta, hogy hát ez valami fantasztikus, ez valami csodálatos, Azon megoldotta magát,
0: az elvel kapcsolatban is. <gül> Említetted ugye, hogy Döbüszi viszonylag fiatal volt, amikor ugye ők megismerkedtek. Mikor írta meg ezt a művet, és addig mi volt az ő háta mögött? Milyen zeneszerzői tapasztalata volt? Amikor ja, bemutatták a
1: művét, akkor Döbüszi művét, akkor Döbüszi 32 éves volt, tehát egy relatív fiatal uh -huh. zeneszerzőnek számított, és már nagyon ismert volt ekkoriban, nagyon elismert zeneszerző is. Viszont ő nem jött zenész családból, mert édesanyja például varónő volt, édesapja pedig egy porcelánkereskedést uh -huh. üzemeltetett, és az öt közös gyermekük egyike volt az ifjú Claude de Buszi, akiről nyilván korán kiderült, hogy nagyon tehetséges zongorista, ahogy már sokszor euh, nagyon, így volt, igen, így ahogy van. már sokszor találkoztunk ezzel a történettel, és tíz évesen már felvették az egyik legelismertebb zenei oktatási intézménybe, ez ugye a Párizsi Konzervatórium. Tizenkét évesen már Frederick Chopin F. Mol zongora versenyét is játszotta, ami azért egy nagyon-nagyon nehéz uh -huh. darab. Kicsit hallgassunk is bele ebbe az F.Mol Zongora versenybe, csak hogy így magunk elég képzeljük, hogy milyen kis ügyes volt az ifjú Claude Debussy. Chopin f F.Mol Zongora versenyének első tételét most Maria Zsouaú Pires fogja játszani, és André Previn vezényli a Royal Philharmonic Orchestra-t.
0: A klasszik anekdotákban a mai témák Döbüssi egy faun délutánja, és ugye említettet, hogy Döbüszi 12 évesen már annyira tehetséges volt, hogy Chopin F Ma zongora is eljátszotta, így ebbe hallgattunk bele. Most nem abba, amit Döbüszi játszott, csak ebbe a zeneműbe egy kicsit, hogy így átérezzük ennek a komolyságát, a zenei tanulmányairól, illetve erről a korszakáról beszélgessünk még egy kicsit.
1: Poldyuká kapcsán már említettük, hogy az ifjú Döbüszi-Tetségét ezzel az úgynevezett római is ismerték, a legjobb zeneszerzőknek, legjobb zenészeknek járó elismerés volt a konzervatórium diákjai számára. Tékozló fiú című kantátájáért nyerte el, és ennek kapcsán ugye további tapasztalatokat szerezhetett az itáliai fővárosban. És között megismerkedett közelebbről az itáliai reneszánsz nagymestereivel, Palestrinával és orlandódi zenéivel is közelebbről, később pedig az 1880-as években pedig egy gazdag orosz nemesasszony vette pártfogásába, Nag meg asszony, pedig ő volt az egyik legnagyobb pártfogója. Uh -huh. És ezáltal világot láthatott, Döbüsszi tovább tágulhatott a perspektívája a nemzetközi zeneszerzői mezőnyből. Nagyon sok tapasztalatot szerezhetett, és eljutott Svájcba, eljutott Moszkvába, Olaszországba, és 1887-ben végül letelepedett Párizsban, 1889-ben pedig a Párizsi világkiállításon a Gamelán zenével is találkozhatott. És ez az egzotikus Zenei hangzásélmény alapvető hatás gyakorolt később is a zenéjére. Ekkoriban kezdett el egyébként igazán egyedivé válni Döbüsszi kompozíciós stílusa, és hát erre mutat rá például az egyik legismertebb zongora darabja is, ez a Sweet Bergamask, amit még 1890-ben kezdett el, de elég sokáig komponált. Ennek a legelső tételébe, a prelütbe hallgassunk most bele, ez, ez tipikus, tipikus Döbüsszi most már.
0: Ez a Klasszik Rádió, benne pedig a klasszik anekdoták, a mai témánk Döbüssi egy faun délutánnya. Sok-sok mindent megismertünk már, hogy hogy jött létre a vers, ami ugye iklette ezt a művet, hogy döbüszi, hogy jutott ide, amikor elkezdtek komponálni ezt a művet, de miért lett ennyire sikeres? A kortársak hogy reagáltak erre a műre? Egyrészt azért is, mert
1: Döbüsszinek ugye ekkor kezdett el kikristályosodni az a fajta hangszerelése, az a tipikusan rájellemző hangzásvilág, ami már a faun utánjában is megmutatkozik. Nagyon rétegelt a hangszerelés, hogyha ugye egy picit majd belehallgatunk a következő részletekbe, akkor erre, erre tudunk figyelni, hogy abszolút a, a vonós szekción túl a fúvós szekciónak van egy olyan kiemelt szerepe, ami csak és kizárólag Döbüsszire jellemző. Valahogy ezek a összetévezhetetlenül használja a, a fafúvósok és a részfúvóknak az arányát. A hárfa is nagyon sokszor szerepel, ugye Döbüszi hangszerelésében is. Maga ez a részletgazdagság, ez a gazdag egyszerűség, ami rá jellemző, ez mutatkozik meg már a, a faumban is. Milyen a hangszere Ja, ahogy már említettem, a, a fúvósok nagy szerepét itt is nagyon jellemző ez. Ugye a fuvolákat, két oboát, angol kürtöt, klarinétokat, kürtöket, ezen kívül két hárfát alkalmaz ebben a kompozícióban. És Döbüszti hangszerelésére szintén jellemző, hogy ilyen két krotál, vagy ilyen cintányérok is szerepelnek a vonós kar mellett. A fő szerep a legelején viszont mindenképpen a fuvoláé, amit már hallhattunk is, és ez a fauni jelképe. Ez jelenik meg egy ilyen nagyon improvizatív motivumként a, a mű elején. Egy nagyon szabadnak tűnő kezdő motivum ez, és ebbe hallgassunk bele szerintem még egyszer, mert innen bomlik ki majd az egész darab. Úgyhogy a berlini félharmonikusokat ismét Claudio Abadó vezényli.
0: A FAMU délutánja, ez szerintem egy kihetetlenül izgalmas mű, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenki ismeri, de ma abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt egy picit még jobban megismerhetjük. Miről is szól egyébként a történet?
1: Ugye hallhatunk egy nagyon misztikus kezdődallamot, vagy hallhattunk most, és hát kiérezhetünk egyfajta ilyen nagyon füllett hangulatot is, ami akár a nyári estéknek a hangulatát is megidézheti. Pontosan miről is szól ez a történet, ugye adott egy főszereplő a faun. Ezek a faunok, ezek ilyen mitikus figurák, velük már azért találkozhatunk, hogyha a görög-római mitológiát kicsit felelevenítjük uh -huh. magunkban. Emberi felsőtestel és hát kecske testel rendelkező figurák. És a művészi ábrázolásban nagyon nagyon gyakori lények. Ugye alapvetően a termékenységgel vagy az erotikával kapcsolódik össze az alakjuk, és hát a mi faununk is egy hasonló teremtmény, aki fúvola szólóval, vagy ezzel a pánsipszerű improvizatív motivummal Elkezdi debussy ilyen nagyon szabadnak tűnő kompozícióját, és hát mint egy felsóhajt így a hőségben. Nayádok, némfák vesztik körül ilyen nagyon szép, mitikus teremtmények, akiket hát elkezd üldözni a szerelmével. Erről azonban le kell mondania, ugye itt most gondolhatunk a Málármé versre is. A debussy ez a ez nem annyira sikerül, de egyáltalán nem sikerül. A faun inkább magában kezd el történeteket kitalálni és képzeledni. Malármi költeményében ezt, a, ezt az energiát, ezt az alkotás folyamatába transz sportája gyakorlatilag, uh -huh. és hát ez az, ami keresztül létrejön végül is a mű maga. Ebbe a folyamatba egy kicsit hallgassunk bele még egyszer hosszabban.
0: Az elmúlt percekben ugye a kompozíció legelejében hallgattunk bele egy picit, mivel folytatjuk?
1: Ez a fajta idil, ez az ilyen kicsit bukolikus falusias hangulat, ez megjelenik a műsorán végig, és ezt szinte hallhatjuk is, ahogy a fuvalam, maga a faun elkezdi kergetni a csodaszép nímfákat. Mondjuk ebből például egy illusztrációt, azt nagyon szívesen megmutatnék még.
0: amikor egy zeneművet így ismerünk meg, hogy ennyire a részleteire szedjük, és minden egyes hangszernek megismerjük a mértjét, illetve azt, hogy mi volt át, hogy miért kell ott lennie, és mit fejez ki, egyébként szerintem amit teljesen új helyzetbe, és új aspektusba helyezi az egész zeneművet. Ugye hallgattuk azt, hogy a fuvola, az faun, aztán most ugye egy idilli hangulatot hallgattuk, és most folytassuk-a. indulunk tovább? egy Kicsit figyelmesebben hallgatunk, és akkor ez a leginkább
1: úttörő gondolat igazából a Debussy művészetében is, és többek között ennél a Foundry utánjánál is, akkor megfigyelhetjük, hogy nem igazán egyértelmű, hogy milyen hangnemben vagyunk. Tehát uh -huh. nem egyértelmű, hogy milyen tonalitás uralkodik. De az sem egyértelmű, hogy milyen metrum uralkodik a művön, tehát nem tudunk megállapítani, uh -huh. hogy egy, két H, négy, öt, hat, vagy akármicsoda. Tehát, hogy egyszerűen nincs meg ez a, a fix löktetése. Igazából ez adja ezt a szabadságot, ez is segít abban, hogy egy kicsit magunk elé képzeljük ezt az ilyen nihil hangulatot, ami a faunk körül is lebeg, mivel nincsenek meghatározva sem az ütemek, sem a hang nem úgy, úgy igazán, ezért ez a kicsit ilyen csapongó szabadság, ez, ez még jobban átjön ezen a darabon, tehát ez is még jobban segíti ezt a szabad hangulatot.
0: Most melyik részébe fogunk belehallgatni? Talán a
1: végében érdemes uh -huh. most, a darab legvégében érdemes most egy kicsit belehallgatni ezzel a füllel.
0: Döböszi egy faun délutánjának az elejébe is belehallgattunk, a végébe is, a közepébe is sok-sok minden történt már, és említettük ugye, hogy a kortársaknak is nagyon tetszett az, amit alkotott Döbüsszi, de, de kire gyakorolt nagy hatást? Ugye ezt már többször említettük,
1: hogy, hogy a kortársai mennyire nagyra tartották Döbüsszit, és hát hatást gyakorolt a tánc is, az irodalomra is nagyon jelentősé vált a bemutatót követően közvetlenül a darab. A 19 század fordulóján alkotott a Nobel-díjas irodalmán német író Thomas Mann, akinek a Varáshely című regényében is fontos szerepet tölt be ez a darab. Ugye ez a regény, ez majdnem 30 évvel később keletkezett az egy faundél utányánál. A főszereplő ebben ez a Hans Kastor, aki olvasta, az, az biztosan emlékszik rá, hogy neki az egyik kedvenc kompozíciója ez a faundél utány, és gyakran hallgatja gramofonon is, és akkor közben Uh -huh. De hogyha már a táncot említettem, akkor ez szintén világhírű alkotó, koreográfus táncos volt Václav Nizsinski, ki egy kievi lengyel származású orosz balettművész volt. Ő egy hihetetlenül elismert figura volt a balettörténetben és a történetben egyaránt, és például Igor Stravinsky tavaszi áldozatát is ő koreografálta, és ő vitte színpadra etéren, és ez szintén egy nagyon nagy jelentőségű alkotás volt, ugyanúgy, ahogyan az egy faundél utányát is meg ez viszont egy eléggé botrányos előadás volt, mert ha. nagyon kiéleződött az erotikus jellege a, a darabnak, és hát gyakorlatilag túl konkrétá válta az egész kompozíció. Úgyhogy bemutatót követően gyakorlatilag azonnal levették a színpadról.
0: De milyen hatása volt a zenetörténelemre?
1: A zenei impressionizmus legfontosabb figurájának is. Mondják, döbüszit, ez az elmosódott, nagyon színes, szingazdag hangzás, ez a kicsit mitikus, misztikus hangulat, ami körüllengés, ez az egész ilyen improvizatív benyomás. Ez, ez abszolút erre, erre jellemző. Döbüszti Erlő egyébként azt mondta, ő kifejezetten irtózott ettől a Terminus technikustól, uh -huh. hogy ő, ő nem stílusban szeretne alkotni, hanem ő valami egyedit szeretne létrehozni, és nem igazán érdekelték ezek a címkék. Ez abszolút sikerült neki szerintem. És hogy konkrétan kikre volt például hatása, most a magyar zeneszerzést említeném, mert, mert az az abszolút, abszolút jelentőség teljes. Bartok, Béla 1907-ben ismerkedett meg az ő zenéjével, és a jelentőségét ezt éppen abban látta, amit mondjuk a Faun utányában is most megfigyelhettünk. Ez a tonalitás és a, és a metrumoknak a, a teljesen szabad kezelése, és hát ebben Bartók abszolút, abszolút döbüszi hatása alatt volt. De nem csak Bartók Béla, hanem Kodály Zoltán is nagyon nagyra értékelte őt, és egy egy
0: darabot is komponált döbüszi hatása alatt, szintén 1907-ben. Az jutott eszembe, hogy vajon a zenészek amikor játszák ezt a darabot, rájuk milyen hatással van? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen karmester függő. Hogyha elmondhatok egy személyes Igen. élményt,
1: én még gyerek voltam, amikor a művészetek palotáján indított egy sorozatot, és még akkor Kocsis Zoltán élt és alkotott, és ő beszélgetett egy erről a műről, és mutattak is zenei részleteket, és én akkor még gyakorlatilag 10-11 éves voltam, uh -huh. és nagyon megmaradt bennem. Kocsisnak ez a, a magyarázata részben, ahogy ő is ezt, ezt a művet, ez a zenészekre például olyan hatással volt, hogy annyira Életszerűvé vált az egész darab, annyira életszerűvé vált az egész kompozíció, ahogy a fuvolát kiemelte például, vagy ahogy ezt a hajszát, ahogy meghallgathaták a, a rádióhallgatók, hogyha ismerjük egy kicsit a háttértörténetet, vagy egy kicsit megértjük, hogy egy-egy hangszernek mi a szerepe, akkor úgy gondolom, hogy sokkal közelebbivé válik az élmény, és sokkal többet mond egy-egy darab. És szerintem a zenészeknek ugyanúgy, mint a, mint a közönségnek. Köszönöm szépen, mivel fejezzük be? Akkor szerintem egy újabb részlet. De uh -huh. Ez egy faun délutánjából. A teljes kompozíciót azt a később a nap folyamán meghallgathatják. És most egy rövid részletet a kompozíció végéből zárásképpen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.